0: SWR aktuell, Kontext Idylle, so weit das Auge reicht. Bunte Farbenpracht, ungewöhnliche Formen im schimmernden Wasser. Die Felsenlandschaft voll mit Korallen. Große, kleine, rote, gelbe. Manche haben lange Tentakel, andere sehen selbst aus wie kleine Steine. Man kann sich gar nicht satt sehen.
1: Dem größten Korallenriff der Welt, dem Great Barrier Reef, gehe es so schlecht wie noch nie, warnen australische Wissenschaftler.
2: Korallen, die ihre Farbenpracht
1: verloren haben und in ein beinahe einheitliches Grau getaucht sind. Korallenbleiche nennt man dieses Phänomen und es nimmt immer weiter zu.
0: Herzlich willkommen zu SWR aktuell Context mit Leon Vucimilovic. So paradiesisch, wie ich es gerade beschrieben habe, ist es nämlich meistens gar nicht. Viele Korallen sind schon lange nicht mehr so farbenfroh. Viele Paradiese sind auch schon komplett abgestorben. Mittlerweile gehen fast jedes Jahr kilometerlange Korallenriffe komplett zugrunde. Zum Beispiel vor der Küste von Florida. Unsere Korrespondentin Katrin Brandt war vor Ort.
1: Lebendig und bunt. So sollten die Korallen im Süden von Florida aussehen. Doch auf den Bildern, die Taucher gerade vom Riff mitbringen, fehlt die Farbe. Was ich jetzt sehe, sind rein weiße Korallen, die, wie wir das nennen, bleichen. Wenn die Korallen sich nicht erholen, kann das bald zum Tod führen, sagt Katie Lesneski, die bei der Nationalen Behörde für Ozeanographie und Atmosphäre NOAA arbeitet. Den Grund dafür hat Lesneski bei ihren Tauchgängen in Florida am eigenen Leib gespürt. Water, like Sobald man ins Wasser springt, fühlt es sich wie ein Whirlpool an, erzählte sie im Fernsehsender PBS. Wassertemperaturen von bis zu 38 Grad sind im Süden Floridas an der Inselkette der berühmten Keys gemessen worden. Zu warm, um sich abzukühlen und definitiv zu warm für die Korallen – wenn die Temperaturen zu hoch sind, stoßen sie die Algen ab, die in ihnen leben und ihnen die bunte Farbe geben. Die Folge? Die Korallen werden weiß und drohen zu sterben. Floridas Korallenriff ist hunderte Kilometer lang und das drittgrößte der Welt. Doch die Korallen sind so gut wie ausgestorben. Steigende Temperaturen, Wasserverschmutzung, schwere Stürme, Tourismus, Überfischung und zuletzt eine Korallenkrankheit haben die Oberfläche des Riffs weitgehend zerstört. Nur etwa zwei Prozent des Bestandes haben überlebt. Doch die Korallen sind wichtig, für das Ökosystem mehr und für die Ökonomie in Florida. Noch gibt es bei den Touristen keinen dramatischen Einbruch, sagt Jennifer Pollum vom Rainbow Reef Tauchzentrum auf Key Largo. Wir erleben es, dass ein paar Leute nicht nachmittags tauchen gehen wollen, weil das Wasser unangenehm heiß ist. Wir sehen die gleiche Zahl von Leuten, die die Korallen sehen wollen, während sie noch im besten Zustand sind. So Pollem im Radiosender NPR. Ob das Riff sich wiederbeleben lässt, das ist schwer abzuschätzen.
0: Ob und wie das überhaupt geht, so ein abgestorbenes Korallenriff wiederzubeleben, darum geht es gleich auch noch. Zuerst lohnt es sich aber, sich das Tier Koralle mal ein bisschen genauer anzuschauen. Korallen leben nicht nur vor Florida, sondern überall auf der Welt verteilt. Zum Beispiel im Great Barrier Reef vor Australien. Das ist übrigens fast so groß wie ganz Deutschland. Selbst in Schweden gibt es einen kleinen Streifen von Korallen. Das sind aber nur ein paar hundert Meter. Deutlich mehr Korallen gibt es vor Indonesien im Indopazifischen Meer. Da forscht Dr. Mareike Huhn von der Ruhr-Universität Bochum. Mit ihr habe ich über ihre Leidenschaft, Korallen, in ihrem zweiten Zuhause, Indonesien, gesprochen. Frau Huhn, helfen Sie mir bitte, diese Tiere besser zu verstehen. Wieso sehen die eigentlich alle so unterschiedlich aus?
2: Die Farben bei Korallen kommen eigentlich nicht von der Koralle selbst, sondern von den Alpen, die innerhalb der Koralle leben. Und die können entweder grün oder braun sein. Und so nimmt dann die ansonsten weiß aussehende Koralle halt verschiedene Farben an. Die verschiedenen Formen von Korallen kommen daher, dass ja eigentlich das Ziel ist, den Alpen die Sonne benötigen, möglichst viel Platz zu bieten, erreichbar vom Sonnenlicht. Und dadurch können sich zum Beispiel große verzweigte Formen ausbilden.
0: Mhm. Wovon lebt denn so eine Koralle eigentlich?
2: Korallen leben einerseits davon, dass Alpen Zucker zur Verfügung stellen und andererseits fangen Korallen aber auch Plankton.
0: Wenn Sie sagen, die Korallen fressen, die Korallen fangen Plankton, heißt das dann, die bewegen sich wirklich?
2: Ja, die. Tentakel der Polypen bewegen sich wirklich. Das sind winzig klein, man kann es aber auch mit bloßem Auge gut sehen. Aber das sind einfach nur Fächer, Strudelbewegungen von Tentakeln.
0: Und jetzt sind die Korallen ja bedroht. Immer wieder liest man ja davon, dass es Korallenbleichen gibt auf der ganzen Welt. Was ist es denn, was den Korallen so zu schaffen macht?
3: Die
2: größte Bedrohung für Korallen ist der Klimawandel ein Anstieg der Meerwassertemperatur führt dazu, dass viele Korallen weltweit jetzt schon ganz nah am Limit leben. Das Problem dabei sind eigentlich nicht die Korallen selbst, sondern ihre Alpen, die temperaturempfindlich sind. Und wenn die Temperatur zu hoch ist, nicht mehr effizient Photosynthese betreiben können. Und dann stoßen Korallen ihre Symbionten, von denen sie ja eigentlich abhängen. Und so entsteht dann Coral Bleaching.
0: Es gibt aber auch andere Faktoren, nicht nur Hitze, die eine Rolle spielen. Ich lese zum Beispiel auf Sonnencremes manchmal korallenfreundlich. Heißt das jetzt, andere Sonnencremes schaden den Korallen?
2: Es gibt in vielen Sonnencremes schädliche Substanzen. Aber insgesamt hängt es wie so vieles von der Konzentration ab. Die Studien, die das untersucht haben, haben hauptsächlich in Bereichen untersucht, wo dann ganz, ganz viele Menschen gleichzeitig mit ganz viel Sonnencreme ins Wasser gehen. Und man ist aber noch gar nicht so sicher, wie groß dieses Problem überhaupt für Korallen ist. Es gibt dann Alternativen, die sogenannten korallenfreundlichen Sonnencremes, die oft eher mineralbasiert sind. Die bilden aber andererseits auch oft sehr dicke Schichten auf der Haut und ob das dann so viel besser ist, so viel sicherer ist. Also da ist definitiv das Beste, möglichst sparsam, mit Cremes umzugehen oder am besten, wenn man ins Meer geht, einfach lange beach oder so lange Hosen anziehen, um sich so vor der Sonne zu schützen.
0: Also mir geht es zum Beispiel so, ich lese jetzt immer mehr mittlerweile von diesen Korallenbleichen. Ist das jetzt wirklich schlimmer als je zuvor oder kriegt man einfach nur mehr mit, weil mehr geforscht wird?
2: Es ist inzwischen wirklich schlimmer als je zuvor. Die ersten Korallenbleichen-Ereignisse gab es. Ende der 90er Jahre, 1998. Da waren aber bisher noch weniger Risse betroffen. 2010 gab es dann schon ein deutlich größeres Ereignis, wo weltweit mehr Risse betroffen waren. Und dann 2016 wieder, 2020 wieder. Jetzt momentan erwartet uns womöglich ein weiteres großes Ereignis. Und an diesen Zeiten sieht man, dass die Ereignisse immer häufiger werden und zusätzlich auch noch intensiver.
0: Und wenn es jetzt so weitergeht, es wird immer intensiver und wir nichts tun, könnten Korallen dann aussterben?
2: Das kann durchaus sein. Was ich aber für wahrscheinlicher halte, ist, dass einige Arten überleben werden. Man weiß inzwischen von einigen Arten, dass sie sich auch anpassen an steigende Temperaturen. Aber das werden definitiv die meisten Arten nicht in der Geschwindigkeit machen können, wie momentan der Klimawandel voranschreitet
0: ich frage jetzt mal ganz provokativ. Also Korallen sehen schön aus, klar, und es wäre schade drum, wenn da viele Arten wegfallen, aber sind die sonst zu irgendwas gut? Also was wäre denn die Folge, wenn die vollständig verschwinden würden?
2: Korallen sind einfach unheimlich wichtig für Fischbestände und für viele Arten im Meer. In Korallenrissen, obwohl die nur einen ganz kleinen Teil der Fläche der Ozeane bedecken, lebt ein Viertel aller mariner Fische. Und es gibt Ganz viele Fische, also auch ein Teil unserer beliebten Speisefische, die zumindest einer Phase ihres Lebens Korallenrisse nutzen. Also man spricht auch oft von Korallenrissen als Kinderstuben für Fische, weil sie halt viel Schutz bilden durch die sehr ausgeprägten Strukturen mit vielen Versteckmöglichkeiten. Und deswegen nutzen viele Fische, wie zum Beispiel Thunfische, Korallenrisse, wenn sie klein sind, um dort entweder Nahrung zu finden oder Schutz zu suchen.
0: Gut, den Fischen zu helfen, das ist natürlich sicherlich ein Anreiz, zu verhindern, dass die Korallen verschwinden. Was können die Menschen denn tun, um Korallen zu helfen?
2: Ja, das Allerwichtigste ist, Treibhausgasemissionen zu verringern und zusätzlich auch andere Stressoren zu minimieren. Wie zum Beispiel Bauprojekte in der Nähe von Korallenriffen müssen so geplant sein, dass keine Sedimente ins Wasser gelangen. Das ist halt auch eine starke Gefahr für Korallen. Ein ganz wichtiges Thema ist auch Plastikmüll in den Meeren, was auch Korallen bedroht. Da kann auch, glaube ich, jeder was für tun, um einfach die Produktion von Plastikmüll zu verringern. Aber das ist der Allerwichtigste ist, sich dafür zu engagieren, dass der Klimawandel verlangsamt wird.
0: Und meinen Sie, wir kriegen das hin? Wird es in 30 Jahren noch Korallen in den Meeren geben?
2: Ja, ich bin sehr positiv. Ich denke, wir kriegen das hin. Ich glaube, sonst könnte ich halt auch aufhören, das zu tun, was ich tue. Und ich hoffe sehr, dass es irgendwann in sehr, sehr naher Zukunft einen starken Umschwung geben wird.
0: Sagt Mareike Huhn, Korallenforscherin von der Ruhr-Uni Bochum. Und diese Hoffnung, dass wir die Kehrtwende schaffen und die Korallenparadiese bewahren können, die teilt Mareike Huhn mit sehr vielen Menschen. Naturschützern, Hobbytauchern und auch einfach korallenbegeisterten Menschen. Stefan Molzio ist alles drei davon. Er hat sein Hobby zum Beruf gemacht, ist Meeresbiologe und züchtet Korallen. Außerdem taucht er, ehrenamtlich, im Meer zwischen Korallen und erfasst ihre Bestände, guckt, weswegen es ihnen schlecht geht. Ich habe Herrn Molzio gefragt, wenn sie durch die Korallenriffe tauchen, dann sind die Korallen ja erstmal einfach nur da und machen überhaupt nichts. Irgendwann hat man das doch mal gesehen. Woher kommt ihre Begeisterung, immer noch zu tauchen?
4: Ja, die Korallenriffe sind ja einer der artenreichsten Lebensräume auf der Erde. Da gibt es eine Fülle, Vielzahl von unterschiedlichen Arten, Lebensformen, Wechselbeziehungen. Das ist schon ein äußerst faszinierender Lebensraum.
0: Wann ist Ihnen denn klar geworden, ich möchte was dafür tun, dass es den Korallen besser geht? Ich möchte mich mehr mit diesen Tieren beschäftigen?
4: Generell das Interesse für die Natur und speziell die Wasserlebewesen, das begann mit Mückenlarven, Kaulquappen und einheimischen Kleintieren. danach habe ich ein Aquarium angeschafft und habe mich mit den Tieren da intensiv beschäftigt, Bücher gelesen und so weiter. Und dann war für mich eigentlich schon relativ früh klar, dass ich das äh, mal auch beruflich machen möchte, also Meeresbiologe werden.
0: Sprechen wir gerne mal über Ihre Arbeit. Sie züchten zum Beispiel Korallen. Wofür denn genau?
4: Das mal erstmal vorab zu sagen, die Vermehrung von Korallen für die Meeresaquaristik, das hat jetzt nichts mit dem Schutz der Korallenriffe zu tun. Wir produzieren ganz einfach Korallenableger ja, für die Meeresaquaristik, für Endkunden und auch den Fachhandel. Und das interessiert die Leute, die beschäftigen sich dann auch damit, auch mit den Zusammenhängen und so. Und ja, so gesehen sind die Korallen in den Aquarien ja auch sozusagen Botschafter, für die Korallenriffe.
0: Und auch in den Korallenriffen sind sie ja unterwegs. Sie erfassen zum Beispiel Korallenbestände, untersuchen Riffe und das Ganze ehrenamtlich. Wieso ist denn diese Arbeit überhaupt wichtig?
4: Wenn man jetzt in der Natur die Korallenriffe schützen möchte, zum Beispiel durch die Einrichtung von Meeresschutzgebieten, muss man ja erstmal wissen, wie es um den Zustand der Korallenriffe bestellt ist und da muss man erstmal Daten haben. Ich bin da mit der Reefcheck-Methode unterwegs, wo man nach einer bestimmten Methode Daten über den Gesundheitszustand der Korallenriffe sammelt, dabei auch freiwillige Sporttaucher ausbildet, sensibilisiert ähm, auf die menschlichen Einflüsse. Und die Daten, die werden dann an eine internationale Datenbank übermittelt und da das ja ganz, ganz viele, tausende Freiwillige auf der ganzen Welt machen, hat man also Daten von den Korallenriffen von der ganzen Welt, die alle nach derselben Methode gesammelt wurden. Und das ist schon eine wichtige Grundlage, wenn man jetzt Einschätzungen treffen möchte, wie es um die Korallenriffe bestellt ist.
0: Und die Arbeit, Sie haben es gesagt, machen Sie nicht alleine, Sie bilden sogar auch Menschen aus, die dann auch mit Ihnen zusammen tauchen können. Kann da jeder einfach so mitmachen?
4: Ja, man sollte einen Tauchschein haben und einigermaßen sicher tarieren können. Ja, und dann kann man im Rahmen dieses Kurses, der vier Tage dauert, die Reef Check methode erlernen, die Indikatororganismen bestimmen lernen, die ganze Methode auch mal üben. Und dann muss man auch noch Tests bestehen und dann ist man zertifizierter Reefcheck-Eco-Diver und kann praktisch bei Griffuntersuchungen im indopazifischen Raum mithelfen, wissenschaftliche Daten zu sammeln.
0: Sie machen diese Arbeit, Sie züchten Korallen, Sie tauchen, Sie erfassen Bestände, Sie gucken, ob es den Korallen gut geht, bilden Leute aus, damit das immer mehr machen und die Datenlage besser wird. Meinen Sie, dass
4: man so die Korallen retten kann? Nein. Das ist vielleicht ein kleiner Beitrag dafür, um auf die Lage der Korallenriffe aufmerksam zu machen, zu sensibilisieren und auch mehr Menschen vielleicht für ihren Schutz zu gewinnen. Aber den Fortbestand der Korallenriffe, den kann man nur schaffen, wenn wir dringend und möglichst schnell die Treibhausgasemissionen runterbekommen, den Klimawandel in den Griff bekommen, weil das bedroht die weitere Existenz der Korallenriffe. Ohne das sieht es wirklich ganz düster aus.
0: Obwohl er und viele andere sich engagieren, sieht Stefan Molzio also wenig Chancen für die Korallenriffe. Auch seine gezüchteten Korallen helfen da nicht weiter. Ein Riff mal eben so wiederzubeleben, nicht so einfach. Endlich sieht das bei den Korallen aus, die Zoos züchten. Auch die kann man nicht einfach mal so wieder ins Meer zurücksetzen, obwohl sie oft von da stammen, erklärt Pascal Kick. Er ist Tierpfleger im Zoo mit den meisten Korallen in Europa, in Arnheim, in den Niederlanden. Sein Zoo züchtet Korallen und beliefert damit viele andere Zoos. Selbst das sei schon ein kleiner Beitrag zum Korallenschutz, sagt Pascal Kick.
3: Unsere Korallen sind alle vom Zoll beschlagnahmte illegale Waren. Wir nehmen keine Korallen aus den Meeren. Und wenn wir unsere Züchtungen an andere Zoos weitergeben, müssen die auch keine nehmen. Korallen zu züchten,
0: ist gar nicht so leicht, erklärt er.
3: Wir sind 120 Kilometer weg von der Küste. Wir mussten zum Beispiel unser eigenes Meereswasser herstellen, gereinigtes Wasser mit einer speziellen Salzmischung, damit es die gleiche Zusammensetzung wie Meereswasser hat. The same chemical components as the natural water. Der
0: Arnheimer Zoo hat mehr als 100 verschiedene Korallensorten. Das macht es noch mal schwieriger, sagt Pascal Kick, denn die verstehen sich untereinander nicht alle blendend.
3: Die kämpfen. Die kämpfen. Wenn sie zu nah beieinander sind, kämpfen sie um den Platz mit ihren Tentakeln. Natürlich dauert das eine ganze Zeit, aber wenn sie angefangen haben zu kämpfen, stirbt ein Teil der Kolonie ab.
0: Es gibt da aggressivere und weniger aggressive Arten, erklärt mir Pascal Kick. Das sei aber einfach die Natur der Korallen, nicht anders als bei anderen Tieren. Korallen bringen sich also gegenseitig um, sterben aber auch und vor allem wegen des Menschen und des menschengemachten Klimawandels. Und der Mensch selber kann nur besser auf seine Umwelt achten und weniger CO2 ausstoßen. Oder geht vielleicht
3: irgendwann noch mehr? We don't know if we noch wissen wir nicht, ob wir Krankheiten, Bakterien oder Parasiten aussetzen, wenn wir Korallen ins Meer aussetzen. Ich glaube aber, dass das irgendwann möglich sein wird. Man muss dann sehr vorsichtig sein, die Korallen nur aus einer Ecke des Meeres nehmen und sie in einem Aquarium halten. Aber dann wird es möglich sein, Korallen zu züchten und ins Meer auszusetzen.
0: Sagt Pascal Kick in SWR aktuell Kontext zum Thema Korallen. Und auch wenn es aktuell nicht so rosig aussieht, noch ist nicht alle Hoffnung verloren. Ich bin Leon Vucimilovic und bedanke mich fürs Zuhören.